0: Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yine çok sevdiğim bir konuk var. Karşımda şu anda İzmir'de kendisi. Almanya'dan selamlar. Doktor Ali Ercan Özgür şu anda karşımda. haber nasılsın Ercan? Ercan diyorduk değil mi sana ya?
1: ya bana Ercan diyordun. Ben işte okulu
0: bitirdikten <gülüyor> sonra Ali Ercan oluverdim. Abi. Ali Ercan doğru. <gülüyor> Ali Ercan nasılsın? İyiyim. İyiyim Aykut'um sen
1: nasılsın? Nasıl gidiyor? diyor? keyfin
0: Ben de iyiyim. Çok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. İzmir'desin şu anda ve uzun zamandır doğru da sanırım. Ve evet
1: vallahi bugün konuşuyorduk 5.5 yılı geçti 6. yıla doğru gidiyoruz yani.
0: Her zaman da takdir ediyorum seni gerçekten çünkü öngörüsü evet. yüksek birisin. Yani bugünleri de görmüşsün birazcık. Böyle yani seninle yap- görüştüğümüzde ben İzmir'e taşındım artık işte bütün işlerimi zaten uzaktan hallediyorum. İşte zaman zaman toplantım olduğu zaman İstanbul'a bir gün iki gün geliyorum dönüyorum gibi bir şey demiştin. Ne kadar güzel şu dönem içerisinde de çok kolay bir şekilde senin için rahat geçmiştir diye düşünüyorum.
1: Yok vallahi öyle oldu. Tabii hani bu kadar öngörmemiştik ama yani İstanbul'un özellikle bu kentsel ne falan bizim de hani seninle beraber hani çocukumuzun geçtiği yerler İstanbul. Yani şeyi değiştirmenin vakti gelmişti diye düşündük. Hani İzmir, Ege oraları da çok seviyoruz. O anlamda da hani bizim için böyle bir denemeydi. Şehir değiştirmek, başka bir şehir mümkün dedik kendimizce. Ama yani çok da sevdik hani İzmir yaşam kolaylığı açısından. Doğayla iç içe bir kere, doğaya erişimimiz çok kolay. Öyle bir hayatı istemiştik yani daha dengeli ki yaşımız da işte o zaman daha küçüktü yani nispeten. Yani böyle yaşlandık da düşük. İnsanlar da tepki gösteriyordu yani nasıl yani iş için mi gidiyorsunuz yok hani. Yaşam biçimini değiştirmekle ilgili. Biz hakikaten onun için geldik yani yaşam biçimimizi değiştirelim. Daha yavaş bir yaşama doğru evlilelim diye. Ama işte bugün Covid ve benzeri şeyler hani dünyanın artık başka bir şehir, hayat ve yeni bir yani yeni normal diyorlar ya. Hı-hı. Aslında herkese öncelikle kendi normalini tanımlaması lazım. Etrafında olan biteni görüp biz de öyle bir kendimizce şey yapalım demiştik ama iyi ki yapmışız diyoruz şu anda yani.
0: ama için. işte seninle yaptığımız konuşmalarda hep şey diyorduk yani işte insanlar şu anda daha yeni anladı onun kıymetini işte ne kadar çok zaman harcıyoruz trafikte işte doğaya çıkamıyoruz bisiklet kullanamıyoruz işte ne bileyim çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz farklı farklı alternatif şeyler yapamıyoruz diye onların hepsini bir nevze sen hani İzmir'de ya da daha küçük yerlerde olanlar da diyelim daha şanslılar onlar yapma şanslılar sını yakalıyorlardı. İşte sen de onlardan biriydin o yüzden hep böyle örnek verirken seni veriyorum yani arkadaşlarımı.
1: Tamam ya. bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben geldiğimde inan yani böyle şey de soruyorlar işte nedir hani tabii ki eşi İzmirliydi falan işte hala falan buradaydı ama ya ben evet. bir tane arkadaşım yoktu benim İzmir'de geldiğimde. Ama bugün hakikaten burada birçok arkadaşımız var işte bir bizim gibi gelen birçok insanla tanıştık. Ege zaten böyle hani İzmir Egeden böyle bir göç alan bir şeyde bir çok farklı çeşit lik var. Bir 300 gün güneşli gün var. Ben güneşli günleri çok istiyorum. O yüzden şey farklı bir deneyim. Hayat oluştu bizim
0: için. vallahi ne mutlu sana. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim de bir halamız var. şeyde İzmir'de. Onlar şey diyorlar yeter artık İstanbullular gelmesin gelmesin gelmeyin <gülüyor> Çok doldurdunuz <gülüyor> burayı diyorlar. Öyle bir e, muhabbette geçmişti aramızda tabii bu. Ya ben yani, o bağlamda
1: ben biliyorsun hani şimdi akademik tarafımızda olduğu için hani her zaman sayı ve veriyle konuşmayı da seviyorum. E, TÜİK verileri var abi. Şunu gösteriyor. Yıllar içinde biliyorsun aslında İzmir'den çok yetenekli insan çıkar, çok başarılı insanlar çıkar. E bunlar bir şekilde İstanbul'a gelirler. Yıllar içinde bir kere birçok İzmirli İstanbul'a geldi. Buna mukabil TÜİK verileri son 4-5 yıldır zaten evet İstanbul'dan bir geliş resmi taşınma artışı var. ama ve lakin, sayılara bakıyorsun. Mesela İstanbul'dan İzmir'e diyelim geçen sene taşınan yaklaşık 16-17 bin kişi. Ama İzmir'den de İstanbul'a taşınan 13 bin kişi. Yani hani hmm. 2000 kişi için birbirimizi kırmaya değmez diyorum ben. Değmez İzmir'de... o zaman tabii. Evet. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> böyle bir olan oluyor. Bir algı var bununla ilgili ama aslında sayılar öyle demiyor. İzmirliler böyle bir algı
0: oluşmuş onlarda. Gidenleri gidenler gitsin diyor ama gelen de gelmesin diyor anladığım kadarıyla.
1: İzmirli yani İstanbul'a gidip yerleşebilir ama İstanbul'u gelemez, yürü durum oluyor da
0: <gülüyor> peki doktor Ali Ercan Özgür akademisyen bir yönüm var aynı zamanda girişte hep unutuyorum konuklarımı tanıtmayı idama kurucusu ve onun dışında birçok şey yapıyor aslında sosyal kalkınma ve harita teknolojilerini konuşacağız bugün e, son dönem içerisinde benim de çok merak ettiğim konulardan biri sosyal kalkınma özellikle sen de bir kitap yayınladın ondan da bahsederiz zaten evet. ve kooperatifçilik tabii ki bu konuda da son yıllarda çok dikkat çekiyorsun ama konumuza geçmeden önce istersen sen böyle bir kendini tanıt, konuklar kendisini kendisi anlattığı zaman çok daha güzel oluyor. Doktor Ali Ercan Özgür kimdir, neler yapar, seni tanımak isteriz açıkçası.
1: Ya biz işte birlikte okuduk sen de biliyorsun. Lise, ortaokul İstanbul'da, Bakırköy, Bahçelievler'de. Sonra uluslararası ilişkileri kazandım üniversitede. Marmara Üniversitesi'nde. Üniversitede okurken ama sen biliyorsun biz lisede de aktiftik. Yani beraber tiyatro Aynen. yapıyorduk. Sporla ilgileniyorduk. 96 bu Habitat zirvesinde biliyorsun çevirmen olmuştuk falan. Yani biz şey İçinde biz aktif öğrencilerdik. Sonra üniversite girdiğinde bu durmadı tabii. İşte tiyatro, bir de öğrenci kulübü, üniversitenin öğrenci kulübüyle çalışmaya başladık. Bir indirim kartı yaptık, onu Boyner Rolling'e sattık öğrenci kartını. Bir yıl orada çalıştık. Ondan sonra alanla ilgili işler yapayım derken, o zaman Habitat Derneği ile tekrar görüştük falan. Ben böyle bir anda hani Uluslararası İşçiler Öğrencisi olarak Böyle 3 yıl gibi bir sürede 30'a yakın ülkeye gittim. Ve bunlar hep Birleşmiş Milletler zirveleri. Özellikle gençlik hakları, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılmalarıyla ilgili bir takım yeni süreçler başlıyordu dünyada. Orada ben tabii kalkınma, gençlik kalkınması falan hani bu tip kavramlarla tanıştım. Hani uluslararası işler gibi bölüm okumanın da zenginliği oluyor. Teori var, pratik var. Hmm. Ondan sonra birçok boyutunu öğreniyorsun. Uluslararası işler, ülkeler arası, şehirler arası. Ben biraz şehir yerel kalkınma, kalkınma meselelerine böyle kafa yordum. E tabii yurt dışına gezerken hani Anadolu'da da birçok şehri ziyaret etme, proje yürütme imkanı oldu. Yani Güney, GAP İdaresi ile Güneydoğu Anadolu'da işte Birleşmiş Milletler Kalkınma ile farklı şehirlerde işte gençlik ile ilgili Antalya, işte ne bileyim İzmir, sonra Mısır falan hani böyle çok çeşitli bir keşfetme imkanım oldu üniversite zamanı. Çok da akademik olarak iyi bir öğrenci değildim açıkçası. Yani böyle işte 70 ortalamayla mezun oldum. Uluslararası için düşüktür bu yani. Tam böyle üniversitenin son senesine gelince de bir bursa başvurayım dedim ben. British Council'ın bursu vardı. Hani bir şansımızı deneyelim. Hani kötü öğrenciyiz de hani aktiftiyiz belki falan. Hmm. Şans yüzümüzde var diye. Ya hakikaten British Council'ın Chilling diye böyle e, dışişleri bursu var e, İngiltere'nin. E, ben onu almaya hak kazandım. Hani almamın tek sebebi de işte bu çalışmalarda gösterdiğim özellikle sosyal kalkınma, buna olan merak, bu alanın bir gelecek... Olması. Ve o güne kadar da böyle kalkınma alanında master yapan da yokmuş yani bu şeyle ilgili, bu burs programıyla beraber. Hmm. Onlara da ilginç geldi. Genelde bankacılık, finans ondan sonra e, alanında hani alınmış şeyler, Avrupa bildiği falan hani o dönemler öyle şeyler popülerdi. Ben böyle kalkınma deyince sosyal kalkınma, yönetişim falan ilginç gelmişti. Velhasıl ben Birmingham'a gittim, okudum. Tez konum da benim İngiltere'de Birmingham'dayken insani yardımların yönetimi üzerineydi. Tabii bizim İngiltere'deki bölüm ilginçti. Kalkınma bölümü böyle 100 ülkeden insan vardı. Bizim hmm. sınıf seçiydi ama departman dediğimiz uluslararası kalkınma departmanı 150 tane öğrencinin olduğu, altında 8 tane farklı departmanının olduğu bir şeydi. Benim yönetişim ve kalkınma yönetimiydi. Kalkınma yönetimi nasıl olur Afrika'da, işte Güney Asya ülkelerinde? Ve hep buradan ilginç öğrenci sınıf arkadaşlarım oldu. Ne bileyim Etiyopya Emniyet Genel Müdürü, Pakistan Bölge Valisi, yani böyle bir geliyor ama hani bir temel bir şey falan diye ne bileyim Bolivya Tek İdare yani elektrik idaresinin başkanı işte ne bileyim Meksika Dünya Bankası Sıvay diye bir ülke vardır. Böyle farklı konularla bizde haber oluyor. Kralı böyle, ne bileyim kadınlarla ilgili böyle bir takım konuları şey olur. Güney Afrika'nın da güneyinde bir ada ülkesi. Onun içişleri bakan müsteşarı falan. Hani böyle ilginç, yarısı teoriyle geçer derslerin, yarısı pratikle. Paraguay'a alan çalışmasına götürürler. Galiler falan. Böyle çok enteresan bir buçuk yıllık bir deneyim yaşadım orada. O tabii benim ufkumu çok açtı Hocalar öyle pratikle akademinin böyle değiştiği. O yüzden o veya kalkınma öğretisiyle ilgili hani kütüphane, dersler, ödevler. Yani Şili için ödev yaptım. Bir bakıyorsun Şili ile Türkiye'nin Latin Amerika'daki ekonomi politikalarıyla 80'li yıllar Özal hani bir, o kadar benzer ki hani birçok boyutuyla bakma imkanım oldu. Başka ülkelerin deneyimlerini dene, dinleme imkanı oldu. Öyle olunca benim oradan ufkum çok değişti ve yani ben dedim ki ben hayatımı birazcık hani böyle klasik bir kariyere değil. Hani gideyim bir şirket falan değil. işte Dünya Bankası gibi böyle üyen kuruluşları gibi bir yerlere gireyim. Oralarda şey olayım dedim. Bir yandan da hani insani yardımların yönetimi üzerine yaptım. Yani yardımların uluslararası insani yardım çünkü çok büyük bir alan çok büyük bir sektör ve çok büyük verimsizlikler barındıran. Yani şöyle örnekler vereyim. Bir ülkeden ülkeye yardım yapılıyor veya bir ulusası sivil toplum kuruluşu işte gidiyor dezavantajlı ülkelerde çalışma yapıyor. Bağış topluyor veya ülkeler para veriyor ama ya öyle yolsuzluk ve usulsüzlükler de var ki, verimsizlikler de var. Yani şöyle düşün bir 100 dolarlık bir yardımın, desteğin bir ülkedeki bir çocuğa ulaşması gerekirken 100 dolar veriliyor ama bunun 10 doları falan olmuş. O aradaki 90 dolar bürokrasi, proje sorumluları, efendim böyle yolsuzluklar, kamudaki görevlilere kadar gidiyor. Ve bu sadece hani Türkiye değil benim yaptığım uluslararası bir hani araştırmaydı. O yüzden hani dünyada bu kalkınma eşitsizlikler, insani yardım, sosyal meseleler çok devasa, çok anlık eşitsizliklere sahip. Yani işte Türkiye ile Şili bir noktada aynı düzlemde olabiliyor zaman kalkınma eğrisi olarak ama Güney Kore ile işte Etiyopya aynı düzlemde olamayabiliyor veya Türkiye ile işte Belçika işte <gülüyor> aynı düzlemde oluyor. Bu ülkeleri böyle bakmak kalkınma perspektifinden işte yerel kalkınma perspektifinden olabildiğince yerelden kalkınmayı örgütlemekle ilgili konuları konuşunca çok ilginç geldi bana. Dönünce de ben bu alanda ilerlemek üzerine farklı işte TGEV Sosyal Sorumluluk Derneği TSEV Amerikan Şirketler Derneği birçok yerde dernek, vakıf ve farklı sosyal kalkınma proje deneyimleri Yürüttüm. Yani yerel yönetimlere biz böyle 35 belediyeye küçük ölçekli fon veren bir fonu da yönettim. E, ne bileyim Eğitim Yönülleri Vakfı'nda proje sistemi de kurdum. Sosyal Sorumluluk Derneği'nde şirketlerin iş süreçlerine sosyal sorumluluğuna entegre etmesi için AB fonu da yönettim. Kitap da yazdık TESEV'de yerel yönetim sistemleri. Yani bu sosyal bilimlerde özellikle kalkınma, sosyal kalkınma tarafı böyle spesifik bir uzmanlık alanına ve dünyada da hani dikkat edersen özel 2000li yıllardan sonra hani Fukuyama demişti ya, 2000'de artık şey eşit şey bitti hani e, tarihin sonu dedi ondan sonra halbuki tarihin sonu olmadı işte terörizmin yükselmesi ülkeler arasında güvenlik problemleri eşitsizliklerin artması yoksulluk gıda hızlı kentleşme enerji Hı. problemleri gıda falan derken aslında dünyanın her yerinden sorun fışık kırmaya başladı. Ki ben yüksek lisansı yaptığımda 2003 yılıydı. İşte nereden baksan 17-18 yıl olmuş. E o zamandan bu zamana sorunlar arttıkça ve bizim de deneyimimiz arttıkça gözlem yeteneğimiz, projelere bakışımız, yeni fikirler üretme, artık sorumluluk alma ve katkı sağlama noktasında da işte deneyimler oluşunca ben klasik böyle iş deneyimi, profesyonel hayat deneyimini bırakıp doktoraya başladım. Doktora yaparken de kendimiz dört arkadaşımla beraber bir sosyal kalkınma şirketi kurduk. Yani bizim inan Limited şirket Türkiye mevzuatına uygun kurduk ama bizim şirket kuruluş sözleşmemize falan bakarsan tüzük veya neyse sürdürülebilir kalkınma efendim işte yerel kalkınma yani tamamen bu hani yaparlar ya böyle içine her şeyi koyanlar inşaat turizm, turizm biz öyle yapmadık yani bildiğin kuruluştan itibaren şirketimizi onun üzerine kurguladık. Hatta ilk şirketimizin adı Idea Map'ti. Idea Map. Yani fikir haritaları üzerine hmm. kurduk ama 2011 yılı mevzuatı olarak kabul etmediler. İngilizce isim oluyor diye. Biz de idama diye çevirdik. İdama'nın açılımı da aslında İngiltere'de okuduğum bölümle çok uyumlu. International Development Department'ı, Uluslararası Kalkınma Departmanı. Şirketin adı da International Development Management'ın kısaltmaları aslında. Yani evet, Uluslararası Kalkınma Yönetimi. Yani kalkınma yönetimi abi özetle bir alan. Ben de hem pratikle hem teoriyle bu alanda uzmanlaşmaya çalıştım. Çünkü kalkınma dediğimiz alan, sosyal kalkınma dediğimiz alan... Afrika'da bir uluslararası vakıfta çalışan şoförden... 100 milyon doları yöneten ülke direktörüne kadar... ...veya UNDP'nin bir müdürüne kadar... ...kalkınmaya gönül veren insanlardır bunlar... O yüzden hepsi değerlidir, hepsinin bakışı, deneyimi, sahası çok kıymetlidir. Bu alanda öyle bir saha ile pratiği, akademi ile yazını bir araya getiren, sonu olmayan ve bizim de içine dahil olmaktan mutlu olduğumuz bir süreç. Ben de bütün bunların ışığında sosyal kalkınma fikirleri, projeleri üreten bir aslında ekosistem oluşturmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Bu bazen şirket oluyor, bazen bir vakıf kuruyoruz. Kooperatif fiyaa öldü diyoruz. Türkiye'de bunu canlandıracak yeni mekanizmalar yaratabilir. İşte harita, sosyoekonimik haritalama, vatandaş her gibi projeler yürütüyoruz. Oradan product. Yani ben aslında son dönemde özellikle son beş yılda bu kalkınma proje, teori, pratik, iş deneyimi, hayat falan derken İzmir'e gelmemin bir sebebi de aslında. Yani bu kalkınma deneyimi pratik etmekle ilgili. Hep derler ya ah şuraya Ege'ye gitsek de yaşasak. Yani o zaman yapacaksın. Hmm. Kendin deneyimlemediğin bir şeyi bizim yani kalkınma jargonunda deneyimlemediğin bir şeyi başkasına anlatıp uygulatamazsın. E, o yüzden de yerel kalkınma, ulusalı kalkınma, bölgesel kalkınma bunlar böyle çok geçişken kavramlar öğreticiyle kavramlar. Bugün sonunda bu bunu bir sektör ve iş edindik. O yolda ilerliyoruz Türkiye, yurt dışı, projeler derken böyle bir alan açtık kendimize. Vallahi
0: harika gerçekten. Süper bir kariyer. Bu arada uzun yıllardır kopmadığım arkadaşlarımdan birisin. Zaman evet. zaman tabii görüşemediğimiz zamanlar oldu ama böyle organizasyonlarda evet. mutlaka karşılaştık de ve çok da gurur duydum yaptığın işlerle. Sen de dediğin gibi Aynen. ilk açılışta kendini anlatırken çok uzun yıllardan beri gençliğinden beri bu tip konulara ilgim vardı ve onun da meyvesini aldın yani gerçekten. Ve sadece idama değil, ihtiyaç haritası var. Onun dışında inogar var. E, Dasasta da bir şeyler yapıyorsunuz. Ve birçok şey var aslında. Hepsini anlatacağız. Ama önce sosyal kalkınmayı nasıl tanımlarsın diye sorsam sana?
1: Ya sosyal kalkınma yani özellikle işte bugün gibi toplumsal sorunlar yani bu cinsiyet ayrımcılığından çocukların şehirde yürüyeceği alanlara kadar gençlerin işsizliği yani tut AFET'e kadar aslında toplumsal hayatı etkileyen, krize yol açan, birçok alanda çözüm üretmek isteyen ve bununla ilgili metotlar geliştiren bir alan sosyal kalkınma. Problemleri aslında yapıcı çözümler üretip bunu belli zamanlara proje daha kısa süreli, program daha orta vadeli ve bunların sonuçlarını da olabiliyorsa sürdürülebilir politikalara dönüştüren yani bu gerekirse yerel yönetim ölçeğinde buna karar aldırıp yerel yönetimin bunu sistemsel olarak uygulamaya devam ettirmesi veya ulusal ölçekte bakanlıkların bunu alıp uygulaması veya gerekirse şirketlerin bunu sahiplenerek sürdürmesi üzerine bir bakış açısı Mesela bir örnek vereyim. Çocuk, Yunus Efe'yle yıllardır çalışıyoruz. Çocuk dostu kentlerle ilgili. Şimdi belki sen, sana da şimdi farkındalık olsun diye söylüyorum. Sosyal kalkınma nedir deyince böyle hani uzakta da kavram olmasın diye söylüyorum. Hı hı. Çok böyle işte çocuk dostu diyoruz değil mi? Çocuk dostu uygulamalar falan. Bunlar çok yaygınlaştı kavram olarak. Bu da sosyal kalkınmanın bir alanı. Mesela bisiklet uygulamaları şehirlerde arttı değil mi? Yani sen de şimdi hani Almanya'dasın böyle biliyorsundur. Değil mi? Şehir, yani yani birçok kısımda da var değil mi? İzmir'de var. Yani böyle... Eski şehir de var. Evet, çok fazla. Yani şimdi bir soru soracağım sana ufak. Hiç burada çocuk bisikleti gördün mü bunlarda? Çocuk bisikleti görmedim. Evet, doğru. Haklısın. Yani çocuğunla gittiğinde o bisiklete binemezsin çünkü. Şimdi bu işte bir kalkınma problemi. Yani sen şehre yani hak temelli baktığında çocukla ilgili değil mi? Aparat bile yok yani arkana koyacağın çocuk bisikletini geçtim. Yani normal bisiklete ben çocuğumu bindireyim diyeceğin kasp yok şey yok. E şimdi işte o entegre ve sosyal kalkınma, sosyal temsiliyetlerin aslında her türlü politika uygulamasında bisiklet de bir çünkü şehirle ilgili bir, değil mi? Akıllı uygulama Aynen. getirmiş. Aslında bu kadar yani bir bakış açısı geliştirmekle ilgili. Yani bazen o yüzden de sosyal kalkınma bakışı abi kaynakları da doğru yönlendirmek, toplumun faydasına, çıkarına, ihtiyacına yönelik olarak kaynakları planlandırma üzerine de bir bakış açısı sunmak. O yüzden hani sosyal sorunlar var, olmaya devam edecek. Çünkü avcı toplayıcıdan itibaren, yerleşik yaşama geliştiğinden beri insanların toplumsal anlaşmazlıklar var. Bu toplumsal anlaşmazlıkları çözmekle ilgili metotlar var. Sosyal kalkınma da abi bunlara çözümler üretmeye çalışan bir alan. Bunun aktörleri var. Ulusalası sivil toplum kuruluşları, şirketler sosyal sorumlulukla giriyor. Şu, Uluslararası finans kuruluşları var. Dünya Bankası gibi örgütler var. Yani Ulusalası Kalkınma Kamu kuruluşları, Ulusal kurulumuz var yerel yönetimler var. Hani böyle bir kendi paydaş ekosistemi de olan gelişen bir alan diyebiliriz. Yani çok da eskiye dayanmıyor te- akademik olarak. Ee, Hı, ben tam da onu şimdi...
0: soracaktım. Yani bu şimdi bir sektör olduğunu söyledin. Daha doğrusu bu bir sektör mü açıkçası tam olarak? Bunu da sorayım sana. Bu sektörse evet. eğer bu sektör nasıl oluştu? Çıkışı nasıl oldu? Biraz bunlardan da bahsedersen iyi olur Tabii. gerçekten.
1: Yani şey duymuşsun hani insani yardım sektörüyle de biraz başladı. Hani özellikle Birleşmiş kurulması kurulmasıyla beraber özellikle ekonomik gelişmişlik farklarının giderilmesi üzerine hani şirketleri de katarak uluslararası kamu Birleşmiş şirketleri daha çok kastediyorum milletler cemiyetinden itibaren yardımlar gelişmeye başladı. Ama köşe taşı bu Marshall yardımlarını çok duyduk hepimiz. Evet. Aslında Marshall yardımları bunda böyle bir köşe taşı olmuştur. Özellikle işte Avrupa'nın yeniden imarı noktasında yapılan o yardımlar bir şekilde sosyal kalkınma jargonuna ilk giren unsur olmuştur. Bunlar hani tartışılır tabii. iyi yanları, kötü yanları, faydaları, zararları. Ama ve lakin hani ülkelerin birbirine sosyal sorunlarıyla ilgili yardım etmesi bunu hani çok sömürmeden yapması üzerine bir sektör gelişti. Hani bugün Avrupa Birliği fonları diye duyuyoruz değil mi? İşte Bilim Dünya Bankası'nın yardımları fonları var. İşte Avrupa Yatırım Bankası'nın var. Bunların hepsi total olarak bir ne derler bir sektörü oluşturdu. Yani bugün işte devex.com var. Hani dinleyicilerin takip etmesini tavsiye ederim. Hani kalkınma nedir, neler oluyor dediklerinde. Veya bizim idamahaber.com var. Yani bu kalkınma literatürü nedir, neler oluyor, bu dünyada neler var, nasıl bir sektör. Oraları tavsiye ederim. E bu da işte Devex.com'un kurucusu Raj Kumar Washington DC'de yıllar içinde arkadaş da oldu. Yani onun şeyi, sektörü çok iyi biliyor. Yani 2,5 trilyon doların üzerinde bir sektör artık bu. Yani Etiyopya'da yerel yönetim sistemi kurulmasından. işte ...kadın kooperatiflerin Afrika'da finanse edilmesine kadar... ...birçok alanda sosyal kalkınma fonları, projeleri hayata geçiyor abi. Bu da o anlamda bir sektör oluşturuyor. Ama sektör bunun sektör olduğunun çok farkında olmayabiliyor. Ama bu dediğim yapıları işte devex.com falan, intdev gibi yapılar var. hani Dünyanın birçok yerinde bununla ilgili iş imkanı var. O yüzden hani bu hakikaten bir sektör yıllar hı hı. içinde gelişti. Bugün hani geleceğe çok parlak olan bir sektör aslında.
0: Peki dünyada uluslararası kapsamda ve Türkiye'de ne gibi kuruluşlar var? Belki hiç duymayanlar için olabilir şu anda biz dinleyenler. Ondan bahsedebilir misin ya dünyadaki gelişim nasıl? İşte yani şu anda sektörün ne kadar büyüklükte olduğunu söyledim bize ama gelişim nasıl yani?
1: Tabii. Yani kurumlar özellikle yani bununla ilgili çalışan danışmanlık firmaları da oluşmaya başladı yıllar içinde. Yani fiziksel kalkınma yani eskiden baraj yaparlardı Afrika'da ama sonra sosyal kalkınma ...işleri de yapmaya başladı bu kuruluşlar Avrupa'da. Ne bileyim WIG... ...İngiliz bir şirketti. Amerikalılar satın aldı... ...ondan sonra. işte V-Global var... ...Türkiye'den. ICE var Fransa'dan. Hani İspanyol şirketler var... ...aktif konuda. Belçika'dan var... ...ICE diye. Bunlar tabii şirket tarafında... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı var. United Nations Development Program hmm. bu önemli aktörlerden dünyada. Ama NGO dedikleri uluslararası sivil toplum kuruluşu dedi. Yani milyar dolarlık bütçeleri olan uluslararası STK'lar var. Save the Children bunlardan bir tanesi. İşte International Medical Corps, Mercy Corps diyebileceğimiz. Türkiye dünyada Son 4-5 yıldır ilk 3 ülke arasında en çok yardım yapan ülkelerin de kendi kalkınma kuruluşları var. Bizde TİKA, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Hmm, evet biliyorum. İşte İngiltere'de DFİT vardır. Ondan sonra işte Danimarkalıların Danidas'ı vardır. Ondan sonra İsveçlilerin SIDA. Amerikalıların USAID'si yani uluslararası ilişkilerin ve uluslararası kalkınmanın da bir alanı bu uluslararası kalkınma kuruluşları yani Türkiye ne yapıyor? Gidiyor Karayip ülkelerinde küçük ada ülkeleri vardır ya, işte oralara e, jeneratör sistemleri kuruyor mesela bunu niye yapıyor? hibe Türkiye mi işte, yani, bu, yapıyoruz? Bu. Bu, ya yardım baritör.
0: yapıyoruz yani
1: o o yardım yapıyoruz ve Türkiye şu anda dünyadaki ilk 5 ülkeden bir tanesi uluslararası yardım yapan özellikle Suriye mülteci meselesiyle beraber orada ee, bu...
0: zaten birinciyiz herhalde şu an
1: tabii, tabii. yani o anlamda hani, sektör dememin şeyi bu realite ama Türkiye gidiyor Ukrayna'da da Osmanlı zamanından kalmış yani kültürel yatırım da yapıyor işte Orta Asya ülkelerine yani bu uluslararası ilişkilerin işte yumuşak güç denen soft power'ın diplomasinin de bir alanı o anlamda ne yapıyoruz
0: peki abi bu yardımları yani şimdi şöyle hani kimse yanlış anlamasın şu anda da hani bizim durumumuzda öyle çok çok iyi değil yani neden yaparız bu yardımları peki strateji mi bu yani bir
1: Güzel soru tabii ki strateji. Ee, şimdi Covid sürecinde de gördün değil mi? Hani maske yolladık İtalya'ya, İngiltere'ye. Yani bunlar özellikle güçlü ülkelerin yani ki bence Türkiye o anlamda güçlü bir ülke. Bunu göstermekle ilgili uluslararası ilişkilerin bir ne derler? Fair play'i bu. Hmm. Ee, ondan sonra. Hani şey gibi ne bileyim iyi noktadaysan bu yapılır. Hani öbürü tabii ki hani, yani Türkiye'de başka problemler varken bunu niye biz yapıyoruz'a gidiyor iş. E, ama tam hani, da onu soracaktım işte. Yani, o, hani o mantıktan bakarsan şeye de gerek yok hani. Ne derler? Niye bizim Washington'ın en iyi noktasında bir büyükelçilik binamız var mesela? Değil mi? Masraf aslında ama uluslararası ilişkilerde hani bir ülkelerin itibarı açısından hani korumakla yükümlü olduğu bir şey ve soft power'ını anlatmakla ilgili bir alanı olması gerekiyor. Hani bu bir devlet politikası. Hani güncel siyasetin uzağında bir durum. Çünkü evet. zamanında Türkiye Osmanlı da işte ne bileyim cumhuriyetin ilk yıllarında da bu yardımları hep yapmış dost ülkelere. O anlamda da bu bir şey devlet geleneği değil büyük ülkelerin
0: Hatta ee, şey oldu ya işte şu maskeyle ilgili yok işte Çine biz maske Çin bize maske yollamış işte bunun ücreti Atatürk tarafından ödenmişti sizin bize yaptığınız ne yardımıydı aşı yardımı hani böyle bir şey dolaştı ya efsane ya yani zamanında biz de mesela Çine yardım yapmışız bir aşıydı tabii. sanırım yanlış hatırlamıyorsam
1: tabii. ya onlar abi çünkü ülkelerin ee, o hani Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinde onlar durur. Yani böyle ülkeler hani biz günlük tabii gündemin bazen esiri oluyoruz ama hani 100 yıllık, 200 yıllık ilişkiler bazıları, 300 yıllık ilişkiler. Yani Türkiye ile İsveç ortak ticaret yaşamının işte 175. yılını kutladığı 2-3 sene önce. Hmm. Veya işte ne bileyim Rusya-İsveç savaşından kaçan İsviçre, kralına o zaman. Biz işte Taksim'de İsveç'in şu anki şeyi vardır ya konsolosluğu tünele evet, doğru. Evet. E biz bir etmişiz ona. Orada sığınsın diye. Yani bunu dönemlenen ne bileyim Almanya'dan kaçan hani Yahudi, Yahudi bilim adamlarını biz ülkece host etmişiz. İstanbul Üniversitesi'nde matematik derslerine girmişler yıllarca. Yani o anlamda şey, e, Türkiye yani misafirperverliğiyle, yardımseverliğiyle bu alanda, ya yani ben o, o konuları destekliyorum açıkçası.
0: Yani onu şey unutmuyor diyorsun. Bir hafıza var. O ha da duruyor yani. O... <gülüyor> yani <gülüyor>
1: Balkanlar mesela son dönemde özellikle Balkanlarda yapılanlar falan çok kritik o anlamda. Ha tabii ki bence yöntemiyle ilgili çok tartışılacak şey var. Çok böyle birazcık insanları gözüne sokarak yapıyoruz. Bu işler birazcık unbrand ederek yapılması gereken alanlar. Daha soft power hmm. yapılıyor işler biz biraz yani Türkiye'lar onları beceremiyoruz açıkçası ama yani ya işte orada
0: işin içine şey giriyor ya yani farklı görüşler giriyor objektif bakamıyoruz Hani orada işte şucu bucu falan gibi durumlar oluyor evet. ama aslında orada ya bir, bir olarak bakmak lazım olaya. Yani bütün olarak bakmak lazım belki. Ama güzel ben hoşuma gitti gerçekten bu anlattıkların.
1: şey söyleyeyim Aykut yani çok önemli. Şimdi bu kalkınma öyle bir alan ki abi ben ona şeye çok önem veriyorum abi. Hani şey yani ben gittim hani masını okudum. Bak şöyle düşün abi. Kalkınma diyoruz Türkiye falan hani bu laflar çok geçiyor da inan olsun Türkiye, Ben çok uğraştım bunun için hani bak doktora da yaptım bilmem Türkiye'de bir tane kalkınma bölümü yok ama yüksek lisans programı hep öyle iktisadi kalkınma üzerinden. Gelmiş. Halbuki Türkiye sosyal, muazzam bir laboratuvar, insanın zengin, pratik zekamız var, pratik uygulamalarımız var, politikalar geliştiriyoruz falan filan. Ama bizim bir tane böyle harge merkezimiz bile yok kalkınmayla ilgili. O yüzden hani ironilerle doluyuz o anlamda yani.
0: Hmm. E yok mu bunun için? Bir çaba evet. göstermedin mi? Bir, yani şey Çabı yapmadın mı? Abi
1: yok, yok ya takılıyorsun, ona takılıyorsun. Biz de o yüzden yani, yani kendi şirketimi kurmamın sebeplerinden biri o yani. Biz böyle yarı think tank gibi, yarı üniversite gibi çalışıyoruz hmm. aslında. Yani yılda biz böyle bir üniversitenin çıkardığı kadar bazen rapor çıkartıyoruz sayı, sayfa sayısı olarak düşündüğünde. Ee, Anladım. Yani o anlamda bir yandan hani kötü bir yandan da fırsat hala potansiyel var demek. Bununla ilgili yapılabilecek çok şey var.
0: Belki bizi birileri dinler ya. Belli olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> <Umarım. gülüyor> Dikkate alır yani bilemiyorum. Her şer an her şey olabilir. Olur ya olur. peki anladığım kadarıyla gerçekten bu bir sektör yani ve peki bu sektöre e, girecek olanlar da o sektörün içinde ya yani veya girmiş olanlar da o sektörün içinde olduğunu anlamıyor gibi bir şey dedin. Doğru evet, mu? Evet,
1: bazı anlamayanlar var abi. Artı hani bu alanda böyle bir giriş bariyeri de yok. Yani bir projenin ucundan tutarsınız kendi. O yüzden hangi okuldan mezun olduğunuz çok önemli değil. Hiç önemli değil hatta. Yani biraz proje deneyimi edinerek abi birazcık kalkınma meselesine kafa yorarak artık her şey açık kaynak. Sosyal kalkınma ne dediğinde Google'a yazsam zilyon tane makale yazı sunum çıkar. Yani biraz merak etmek, biraz odaklanmak, biraz buna yönelik gönül vermekle ilgili. Çünkü bir de keyifli bir alan abi. İnsanların sonuçta hayatlarına dokunuyorsun, strateji geliştiriyorsun. Yani 20 yaşında da olabilirsin şu anda, 50 yaşında da olabilirsin. Bu alana girebilirsin. Ben onu çok önemsi Hani şey vardır ya alaylı ve okullu falan hmm, böyle evet. tiyafo sinemacı falan. Yani, yani o herkes oyuncu olabilir abi. Yeteneği varsa, becerisi varsa. Kalkınmada biraz öyle. ilgin varsa, bir uzmanlığın merakın varsa bir alanı geliştirmekle ilgili her şeyi yapabilirsin yani bu alanda. Bu arada bir de
0: kitap yazdın kalkınma konusunda. Aynı zamanda da bir girişimcisin yani. Evet. Hem girişimcisin hem de kalkınma konusunda da bir kitap yazdın. Girişimci olmak nasıl bir şey? Yani o ne zamandır girişimcisin? Epeydir. Daha doğrusu şöyle. Zaten lise yıllarından beri girişimciydin. <gülüyor> Öyle evet. söyleyelim. Evet. Çünkü o bir kart çıkartmıştın. Sen daha o zamanlar o şey sadakat kartı değildi de öğrenci kartıydı. Ama sonra evet. o sadakat kartına dönüştü. Ya o büyük evet. bir şeydi aslında ya gerçekten. Onu çok daha müthiş paralara satabilirdim belki. Tabii. Öyle tamam. Ya işte şey,
1: ya biz o zamana iyi bir paraya sattık onu. Hani kendimiz de bir ufak para aldık ama tabii bugünkü sayılar için çok ufak bilmiyormuşuz yani. Şimdi geriye dönüp bakınca o aslında bir gerçekten sosyal girişilmiş o zaman için. Yaptığımız tabii canım. Ama o kavramları bilmiyorduk açıkçası. O kadar kurum yoktu Türkiye'de. Ya yani işte şimdi şeyin Danimarkalı bir felsefeci var onun güzel lafı var eee Churchill Diyor ki hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır diyor. Ya yani biz de şimdi yaşadıktan böyle 40 yaşa geldik. Geriye doğru bakınca ha hakikaten biz böyleymişiz, girişimciymişiz, şöyle bir yönümüz varmış falan. Ama şükür ki hani yönümüzü bulduk ve hani o deneyimleri yaşayabildik. E, o yüzden hani bu alan dediğim gibi yani hani herkesin davet edelim yani o açıdan. Yani herkesin hayatına dokunabilirsin. O hmm. anlamda çok kıymetli bir alan ve o yüzden de sınırı yok yani. Dünya o anlamda bir harita, her noktasına bir fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz ki bunu düşünerek de aslında ihtiyaç haritasını yarattık <gülüyor> diye evet.
0: İhtiyaç haritası zaten dünyada herhalde eşi benzeri olmayan bir şey. Müthiş proje ve dünyada evet. açılacaksınız ama açılacaktınız en son
1: açıldınız mı yoksa hala devam ediyor mu evet. proje? tabii. Yani özellikle Covid sürecinde tabii biz daha önce de gidip anlatıyorduk uluslararası ortamlarda. Bununla ilgili talepler vardı. Yani Avustralya, işte Kuzey Afrika, Latin Amerika'dan dahi hani bir talep vardı bize. Ama bu Covid süreci çok hızlandırdı. Hele mesela Londra, New York gibi ülkelerden de talepler gelmeye başladı. Yani daha önce gidip anlattıklarımız ya burada WhatsApp grupları oluyor, listeler oluyor ama biz bunu tek bir haritada mı görsek? Sizin anlattığınız sistem falan. Biz şu anda aslında bayağı bir o yoldayız. Türkiye'de de aynı şekilde. Birçok şimdi yerel yönetim Şirkette şirketle bu konuları konuşuyoruz. Hani ürün yapmayla ilgili. Yani ihtiyaç haritası o anlamda bir akıllı şehir ve sosyal ürün oldu. Sosyal e. kalkınma oldu. İhtiyaç Onu
0: haritasını bilmeyenler için ya da ilk defa duymuş olanlar için anlatalım. İhtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir arada buluşturan bir harita. İstersen evet. sen anlat. Daha iyi anlatırsın.
1: Yok tabii biz destekçi diyoruz Destekçi yani evet orada bir aslında hani yardım alan veren noktasında böyle bir hiyerarşik durum oluşuyor biz ona istinaden de hani böyle bir yatay ilişki felsefesi kurduk yani çünkü bizde ihtiyaç sahibi bir kişi ki yaşadık mı yani bize böyle 65 yaş üstü destek olmuş torununun kitaplarını bağışlamış insanlar covid sürecinde ihtiyaç sahibi oldu ya benim için bir alışveriş yapabilirim mi noktasında hani bu işin hayal ettiğimiz noktasıydı. Yani bir gün herkes ihtiyaç sahibi olabilir üzerinden. O yüzden de hani herkes destekçi, herkes ihtiyaç sahibi bizim için. Veya ihtiyaç almış bir genç yarın öbür gün bizimle ilgili bir gönüllü katkı sağlıyor. Dijital doğrulama yapıyor. O da destekçimiz haline gelmiş oluyor. O yüzden hani hem böyle bir felsefi oturtmak istedik. Hem haritayla her şey daha görünür, daha yakın ve daha şeffaf hale geliyor. Onu yapabilmek istedik. O yüzden ihtiyaç haritası böyle bir toplamda. ...yokluluk ağırlığı olan bir yapıdan bayağı dünyada bir sosyal teknoloji diyorlar bunlara da. Bir sosyal teknoloji oldu. O anlamda da hani biz bunun yapısını da bir sosyal yardımlaşma kooperatifi olarak kurmuştuk. Ama hani ihtiyaç haritası o anlamda hani dünyada böyle bir ne derler bir uygulama örneği olarak yolculuğunu sürdürüyor. Dünyanın önemli harita şirketlerinden biri var yani dünyada... ...haritacılığı Microsoft deniyor. Esri, Esri bize teknolojik bir yatırım yapıyor. Yani 60'larda böyle işte... ...Kaliforniya'da kurulmuş bir şirket bu. Hmm. Ee, ve dediler ki biz hani... ...sosyal bir bakışla bir uygulama yok. Harita uygulaması yok. Siz bunun örneğisiniz. Biz bunu tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz diye. O anlamda hani evet duygusal böyle... Ne derler topluluk ve akıllı bir yönü var ama bir yandan da gerçekten dünyanın şu anda yaşadığı bu karmaşa, sosyal problemler, yardımların koordinasyonsuzluğu noktada da bir şey oldu. Ne derler çözüm oldu. Yani dedik ya sosyal kalkınma çözümler geliştirmek, kalkınma ürünü haline geldi o anlamda ihtiyaç haritası. Şu anda onun hani Arge geliştirmeleri farklı müşteriler diyeyim. İşte bizim için Stockholm'de bir müşteri, bizim için işte Türkiye'deki belediyeler de bir müşteri, şirketler müşteri. Bunlar için hani customize edilmiş farklı kendi haritalarını ve buradan bir aslında social geo business yarattık. Hiç aklımızda olmayan bir alan oluşturduk. Bunun peşinde koşuyoruz. Mesela kart dedin. Çok güzel örnek verdin. Yıllar önce indirim kartı işi yapmıştık. Hı hı. E geldi dayandı hani bugün böyle uluslararası birçok kart markasının olduğu bir kendi kartımızı Nef Vakfı ile beraber birlikte kart diye bir şey yaptık. Dijital de bir kart. Peer to peer hale getirmeye çalışıyoruz. Yani kurumdan kuruma, kurumdan insana, insandan insana yardımlaşmayı diyelim. Global ölçekte böyle bir sosyal finansal teknoloji ürünü haline de getirmeye başladık. O anlamda hani yani hayatta yaşadığımız tecrübeler, insanlara faile ile ilgili ne derler misyonumuz kendimize edindiğimiz. Ama bunu da bir iş disipliniyle yapma üzerine bir ne derler ekol yarat diyelim kendi e, mutluluğumuzla ilgili e, onun içinde böyle biraz debeleniyoruz biraz bunu dışarı açmış oluyoruz. E, iyi... Paydaşlar tepkiler alınca bu yolda devam ediyoruz gibi bir yolculuktayız diyeyim.
0: Valla ihtiyaç haritası gerçekten çok başarılı bir sosyal uygulama. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'den de böyle bir en azından hani geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir girişim 1.8 milyar dolar bir yatırım aldı. Ama bizden de böyle bir sosyal girişim dünyaya gitmiş olması ilk olacak bir şey. İlk olmuş bir şey ve ses getirmiş olması bence çok sevindirici bir durum yani hepimiz için ve sizler evet. adına. Ben
1: şey diyorum ben, su, Unicorn diyorlar ya ona, Sunicorn hmm, diyorum ben. Unicorn, ben Sunicorn. <gülüyor> unicorn. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğru. Peki şey, ihtiyaç haritasını kimler destekliyor? Yani arka planda destekleyen birileri var mı yoksa tamamen siz mi onu şey finanse ediyorsunuz? <gülüyor>
1: yani buradan hani anlamı çok önemli hani bu hayali gerçekten Mert Furat hani hani böyle onu herkes tabii ki oyuncu tiyatrocu sanatçı kimliğiyle biliyor ama yani ben onu şey diyorum hani sonradan oyuncu olmuş gerçekten böyle 13 yaşından beri sivil toplum yerel kalkınma işte halk evleri yerel kalkınma için çalışmış ve yani bugün UNDP'nin gerçekten iyi niyet elçisi ve bugün dünyanın herhangi bir yerindeki bir ülkeye koyun Brezilya'ya yani o ülkenin UNDP ülke müdürü olabilir yani yönetebilir kalkınma hmm. politikaları o anlamda hani onunla yolumuzun keşismesi bu ortak vizyonda e, hani ihtiyaç haritasını var etme çabası. Biz ikimiz aslında yani, yani kendi yapılarımızla bunu destekledik ilk bir yıl. Finansal olarak da, teknoloji olarak da, işte ekipler olarak da. Ama işte bugün alt yani 5. yılına girecek ihtiyaç haritası 4 yıldır tamamen kendi kendini döndürüyor. Nasıl döndürüyor? Sponsorluklar alıyor. Farklı birçok şirkete alt haritalar hazırladı. Kendi haritalarını hazırladı kurumsal kullanımlar için. Tamamen proje yürütüyoruz. Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz bir tane. Oradan bir fon aldık. Tamamen kendi yanında. aynı zamanda bizim bütün hesaplarımız web sitesinde hani finansal, sosyal bütün şeylerimiz yayınlanıyor. Açık açık platformu var. Hani sivil toplum kuruluşları ve giriş, sosyal girişimlerin kendi mali tablolarını yayınladı. Biz onu da yapıyoruz. Kâr amacı gütmeyen bir yapıda statüdeyiz kooperatif olarak. O da böyle yenilikçi bir şey. O anlamda hani ihtiyaç haritasını biz Türkiye'de öyle bir konumda bir kâr amacı gütmeyen sosyal girişim mantığıyla büyütüp bir dünyaya çıkacak bir uluslararası kalkınma ürünü yapmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Ve bizden çıkmış olması da çok güzel olacak yani. Türkiye'den evet, çıkmış
1: olması. O, gerçekten o. Yani Türkiye'den bununla ilgili bir şeyin farklı ülkelere gidip bir mecra bulması. Hani şu anda Afrika ile çok yakın çalışıyoruz bunun için. Oradan hani kapsamlı bir uygulama süreçlerimiz gelebilir yakın zamanda. Hani dediğim gibi yani şey şu andaki hedefimiz hakikaten yurt dışına böyle açılmak üzerine çalışıyoruz.
0: Peki şey abi kitapta kalkınma konusunda neler anlatıyorsun? Ben bugün gördüm e, henüz kitabını alamadım ama Google kitaplardan alabiliyoruz sanırım. Evet, Onu alacağım ve şey elektronik kitap olarak da okuyabiliyoruz. Evet. Kitapta nelerden bahsediyorsun kalkınma konusunda? Soruda da belki şu kooperatifçilikten bahsedebiliriz. Tabii Sonra ki. da oradan da kırsal kalkınmadan bahsedebiliriz istersen. Tabii ki. Ee,
1: ya şöyle Aykut. Yani kitabı çıkartmamın sebebi yani bizde işte zamanında böyle derli toplu böyle birçok içerik yoktu. Hani hep böyle farklı kaynaklardan. Bir de yani bu alanın herkesin hani girişi içinde bir vesile olmasını istedim açıkçası. Hani kalkınma nedir? Bölgesel kalkınma üzerine yazdım ama onu yazarken aslında kalkınma nedir? ulusal kalkınma nereden çıkmış ondan sonra yerel kalkınma, bölgesel kalkınma, ulusal kalkınma farkları ne e, kalkınma politikaları neler yeni trendler nereye gidiyor ondan sonra. Türkiye'de biliyorsun hani kalkınmayla ilgili en, en bilinen yapı ve kalan şu ana kadar gelmiş olan kalkınma ajansları. Benim doktora tezimde onlar üzerine. Onun da bir altıydı bu içerikler. Ben de aslında hani onun kamuoyuyla daha basitleştirerek paylaşmak istedim ki yani özellikle yeni nesil, genç nesil bu alana girmek isteyenler. E, bundan hani böyle bir şey, giriş kitabı gibi. Ki adı da öyle koyduk özellikle. Hani Hı-hı. bölgesel kalkınmaya giriş dedik ki özellikle hani böyle çok kafada karıştırmadan basit, okuması kolay. içeriklere dahil olduk.
0: Bir ilgimiz varsa alacağımız iyi kitap o olmalıdır bence. Öyle düşünüyorum. Temel bilgileri öğrenmek adına güzel kaynak olabilir.
1: Şey hani sıkmamak. <gülüyor> yani, yani fikir vermek. Hani Okurken ya ben şunu bir Google diyeyim ben de acaba bu alanda bir şeyler yapabilir miyim belirtmek üzerine aslında ha, e, kitabı yazdım. Çok da uzun değil böyle hani ne derler hap gibi yani küçük böyle bir hani baş iyi gelecek. Bölge kalkınması nedir? Bölgeye nasıl? Mekansal aslında yani mekansal kalkınma üzerinden ekonomi, sosyal kalkınma, kalkınma ajansları hani bunlara böyle bir giriş niteliğinde.
0: Bu akşam indireyim Google kitaplardan da en kısa zamanda okuyup sana yorumlarımı söyleyeyim. Tamam her zaman bana çok sevindim. <gülüyor> Peki şu kooperatifçilikten bahsedelim. Biz hemen hemen aynı, hemen hemen değil aynı yaştayız zaten. Böyle 80'li yılların çocuklarıyız yani. Ve 80'li yıllarda kooperatifçilik herkes için çok önemliydi. Babamın babam benim devlet memuruydu. Mesela çalıştığı bankada kooperatif vardı ve işte oradan alırdık biz her zaman şeylerimizi gıda e, ve işte çeşitli işte giyim, gıda, işte ihtiyaçlarımızı. Mesela daha geriye gidiyorum. Bizim köyde zeytincilik vardır ve babaannemler kooperatif kurmuşlardı zeytincilik kooperatifi İlk kuruculardan biri de odur yani onun dışında biliyorsun 80'li yıllarda insanlar hep kooperatiflerden aldı evlerini İşte bilmem ne kooperatifi böyle böyle kooperatifçilik çok yaygındı şu anda o kadar değil anladığım kadarıyla sen de buna dikkat çekmek için son zamanlarda böyle takip ettiğim kadarıyla kooperatifçilikten çok bahsediyorsun yanlış bir tespit mi acaba?
1: Yok doğru. Herhalde son 5 yılda biz ihtiyaç haritasını kurarken ya biz bunun yasal statüsünü ne yapalım dediğimizde. Işte daha önce de anlattım ya şimdi senin programda hani böyle bir başta anlattım hmm, evet. hani birşeylerden vakıf deneyimi yaşadım. Ben de işte ilkokulda kooperatif koluydum hani oradan böyle bir şeyimiz var. Babamın da böyle işte üye olduğu bir kooperatif vardı. Bitmeyen bir evimiz vardı. Hani kooperatifçilik de aslında biraz Türkiye'de <gülüyor> kötü bir mübarekliğe de sahip o ya,
0: 10 yani sene de hiç... mi ne bitmişti ya? Yıl... Ama genel
1: kamuoyunda kötü bir algısı vardı hala kooperatifçilik deyince. Ya biz dedik ki hani Mert'in de o anlamda bir deneyimi vardı. Hani kooperatifçilikte. ya biz bunun yapısını kooperatif kuralım. Çünkü onu şey olarak da gördük biz yani özellikle Türkiye'de kar amacı gütmeyen şirket yapısı yok Aykut. Yurt dışında özellikle Anglo-Sakson ülkelerde çok var bu Avrupa'da yaygın. Türkiye'de yok non-profit kampanı diyorlar o yok Türkiye'de. Ona en yakın yapı kooperatif. Ya biz açıkçası o yüzden kurduk hani şeffaf da olsun hmm. çok yani faturada kesebiliyorsun ondan sonra. Ama karamacı amacı gütmeme statüsü kazanabiliyorsun. Bağış da alabiliyorsun. Böyle o yüzden hani bence güzel bir model. İyi yönetilirse, kurgulanırsa, çalışılırsa. Biz kooperatif olarak kurduk. Kurunca aslında kendimizi bir anda şey yanlış da yapmayalım diye biz işte kamuoda kooperatif genel müdürlüğüne danıştık. Dedik biz böyle bir şey. Aa çok güzel, çok seviniriz. Sonradan mevzuatsal açıdan da son yani ben 2015 yılında biz bu kuruluşlara başladık. 2013 yılından itibaren de Türkiye'de biraz kooperatif mevzuatı yenilenmeye çalışılıyor. Atıyorum, bir enerji kooperatifi kurabiliyorsun. İşte e, bilim kooperatifi kurabiliyorsun gibi böyle hani yeni tip kooperatifler, yeni nesil kooperatifçilik diyorlar aslında buna. Biz de bünün kurunca onlarda ihtiyaç haritası ilginç bir model olunca e, dediler ki ya siz buna örneksiniz, biz size anlatalım. Sonra dediler ki sosyal kooperatif diye bir akım var. Siz buna örneksiniz. İyi dedik, teşekkür ederiz. Valla işte Türkiye'de az var, yurt dışında var falan. Bizi çağırdılar, anlattık. Yani dedik, biz böyle bu amaçla kurduk, insani yardım. Ya sonra dediler ki siz başka bir örneksiniz. Dünyada sayısı da az. Dijital kooperatif diyorlar Aykut. Platform, platform kooperatifçiliği diyorlar. Dediler ki siz buna örneksiniz. İyi dedik. Gittik güney nereye? Hong Kong'a gittik. New York'a gittik. Nice School var. Bayağı meşhur bu konularda. 10 yıldır dijital kooperatif. Ya dediler insani yardımı peer-to-peer hale getiriyorsunuz. Orada birçok ulusası yeni kooperatifle tanıştık. Yani böyle kağıt toplayıcıları vardır ya. Mesela evet. Brezilya'da bir arka tanıştık. Bizim gibi o da böyle sosyal girişimci, sanatçı hatta. Kağıt toplayıcılar arasında bir kooperatif kurmuş. Ve bayağı mafya kartelleri falan böyle. Ne diyorsun böyle kendi ya? Sistemini kurmuş. Sonra İtalya'da arkadaşlarla tanıştık. Eğir bir vardır ya hani ev falan kiralama hı hı. bunlar. Airbnb kurmuşlar. Yani daha adil insanlar, ev sahiplerinin kazandığı. Çünkü şunla uğraşıyor kooperatif. Özellikle dijital tarafla ilgili data. Yani nasıl Uber var. Uber'i ne yapıyor? Birkaç tane akıllı, yaratıcı, yazılımcı yapıyorlar. Milyar dolarların sahibi oluyorlar. Ama orada bir sıkıntı var. Bu son dönemde de ortaya çıktı. Biliyorsun data. Yani internetteki data, özel data, bizlerin dataları. Avrupa'da sen şimdi Almanya'dasın GDPR var. Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu gibi. E, tabii kişiselde ...kötüye kullanımı... ...işte Facebook'ta da biliyorsun kriz yaşandı... ...bu Cambridge Analytica falan... Ve data ownership... ...yani kişilerin kendi verisine sahip olduğu... ...sistemler diyorlar bunlara... Uber mesela Sağpahalıoğlu... ...taksi kooperatifi abi... ...Sahpahalıoğlu taksicileri... ...kendi Uber'ini yarattı mesela teknolojisini... ...ama sahibi işte 110 bin tane... ...diyelim taksici bunun sahibi... Hmm. ...yani iki tane, iki tane yazılımcı genç değil... ...data da onlara ait... ...ürün de onlara ait aslında kooperatifçilik biraz bu kalabalık sahiplik diyorlar işte crowd ownership üzerine kuruladı derler ki siz bunun da örneğisiniz. Allah Allah dedik. Biz neymişiz anlamadık falan. <gülüyor> <gülüyor> yani açıkçözü yani şey ne kıymetli biliyor musun yani bir fikir ortaya koymak, fikri hayata geçirmek. Onu ortaya koyduktan sonra ürün de iyiyse, iyi de sistemi çalıştırıyorsan ve Arge'yi hiç bırakmıyorsan bir şekilde birileri geliyor sana diyor ki bu böyle, siz böylesiniz, sizi böyle anlatalım, şudur budur falan. E, o açıdan keyifli. Öğreniyoruz biz de, yeni ortaklıklar kuruyoruz. O Kooperatif ekosisteminden işte diyorlar ki biz bunu Arjantin'de de siz de uygulayalım. İşte Afrika'da da uygulayalım. New York'ta uygulayalım falan. O anlamda da hani şey kıymetli. Tabii biz bu kooperatif deneyimi üzerinden işte Mert'in de kültür sanat ekosisteminde var olmasından ve daha önceki kooperatif deneyiminden işte tiyatro kooperatifi, ya yani tiyatro ile ilgili bir dayanışma yapısı kurulacaktı. Onu kooperatif olarak kurulmasını önerdik. O bir yapı evrilde onun kuruluşuna. Bu sefer hani çok hızlı kendi yaşadığımız kooperatif deneyimini başka kooperatiflere döndük. Sorunun başına dönersem, ben son 5 yılda herhalde 6 tane kooperatif kurdum. O yani harika. Falan... Aynen aynen. Yani kiminin yönetim kurulundayım, kiminin ortağıyım. İşte İzmir'de başka bir okul mümkün var. İşte 5-6 yıldır onun ortağıyız. Kooperatif ortağıyız. Kızımız o okula gidecek. Falan hani böyle. Yani, dene- yani başta şeyi de söylemiştim. Yani kalkınma biraz şey abi. Hani uzaktan hoş gelir ama gidip deneyimlemen ve bunu ilk önce kendi üstünde deneyimlemen gerekiyor. Ben de o yolda devam ediyorum. Kooperatif meselesi de öyle. Yani keşfet, yeni fikir üret, bunu hayata geçir, kendi üstünde dene ve paylaşmaya devam et gibi bir şey de yolunda geliyor.
0: Hala e, üniversiteden aklımda kalan hala en az 7 kişiyle mi kurulun? oluyor Kooperatif.
1: Evet doğru. Aynen. Bah, Aynen. Aklımda kalmış. <gülüyor> evet. Yani genel bir sitesinde de var böyle tipleri, nasıl kuruluyor hmm. falan. Muhasebeciler de hani bu konuda biraz daha yeniler genel olarak. Tam böyle kavrayamıyorlar ama onlar da ufak ufak öğreniyor.
0: Peki. Kırsal kalkınmadan da bahsedebiliriz biraz ve yavaş yavaş kapatabiliriz istiyorsan. Tamam. Kitap önerisi almayacağım senden. Çünkü senin kitabını önereceğim bu konuda. <gülüyor> ama sen yine önermek istersen önerebilirsin tabii ki. <gülüyor>
1: tabii ki. Yani Hemen önereyim yani bu Companion to Development diye bir kitap vardır. Vandana ve Dezai o ikisinin kitabı çok kritiktir. Yine Reinventing Government diye Osborne'in Gabler'in kitabı vardır. Yani bu ikisi böyle bayağı külliyat niteliğindedir kamuya kalkınmaya, yerel kalkınmaya bakış açısından. Birçok da konuyu kavrar. Hı hı. Bu iki kitabı hızla öneririm. Kırsal kalkınmaya gelince tabii ki pandemide de ortaya çıktı. Gıda ihtiyacı, gıda krizi hani gelecek dönemin en kritik meselesi. Türkiye hani coğrafya olarak şey olarak çok zengin. E, o anlamda hani tarımsal üretimin yeniden canlanmasına ihtiyaç var. Bununla ilgili hani bir çok asimetriler var diyeyim üretim-tüketici ağları bir. E, bununla ilgili de bizim ihtiyaç ortası olarak yeni bir çalışmamız var tarım haritası yapmakla ilgili üreticilerle tüketicileri yani nasıl ihtiyaç sahipleri destekler hmm. üreticilerle tüketicileri bir araya getirdiğimiz mahalle tüketim kooperatifleri kurduracağımız böyle bir mekanizma üzerine çalışıyoruz. Güzelmiş e, block, bu ya. Blockchain olan ondan sonra falan yani şey tarım bu işlerin geleceği hakikaten tarımsal üretim bunların paylaşımı üretimin iyi planlanması o yüzden hani bu dedim ya esri, uydu, teknolojileri, harita, data yani mevsim, yani birçok datayı harita bazlı üst üste koyduğumda geleceğe dair bir öngörü kullanıyor. yani Biz şunları diyebileceğiz. 3 yıl sonra bir toprağa, Anamur'da ceviz mekilsin, işte portakal, çiçeği mekilsin. Yani Bunları hmm. öngörmek önemli çünkü bu verimsizlikler bilgi asimetrileri olduğu için aslında iyi gitmiyor. Yani Hollanda gibi bir ülke tarımsal üretimde bizden çok ileride. Şimdi evet, co-
0: hep örnek verilir değil mi?
1: Aynen öyle. Hani bunun da birçok e, sebebi, e orada çok iyi Türk girişimciler var tanıştık Türkiye'de. Yani öyle cihazlar yapmışlar ki hani süt üretiminde sütün damlasından şeyi anlıyor. Süt, pasta için mi? içmek için mi? Yoksa işte ne bileyim başka bir e, ham madde için mi kullanılacak? Ne diyorsun ya? Yani Vay arkadaş. Bir cihaz, yani bu cihazı yapmışlar. Tık. Yani galonlar bile ona göre ayrılıyor. Gelen kamyonlar ona göre geliyor. Düşünsene yani kurdukları lojistik sistemi. Bunu yapan e, iki tane Türk arkadaş yani yazılım yapmışlar. Bunu yıllarca Hollanda'da, şimdi Türkiye'de geliştiriyorlar falan. Ama yani bizim kurtuluşumuz o anlamda tarım, teknoloji ve bunlara hani mecra oluştu ve hani yaratıcı fikirlere yer açmak üzerine.
0: Hı hı. Ya ben umutluyum. ya. Vallahi günümüzdeki dönemde güzel şeyler olur umarım. Yani herkes için olsun, insanlık için olsun da Yok. Türkiye içinde olsun tabii yani.
1: Yok kesinlikle ya bende. Hani. Ya yani tabii ki hani hepimiz böyle ifle olmaz umutluyuz iyilik severiz iyi seriz. hani hani kendi ailelerimiz işte de, hani yani her dönemin kendi zorluğu varmış bizim de dönemimizin çağımızın kendi zorlukları var ama önemli olan işte çocuklarımıza gelecek nesillere e, en azından bir umut bırakmak onu yaparken de hani somut uygulamalar bırakmak umutlu olmaya devam etmek diye düşünüyorum
0: güzel çok teşekkür ediyoruz abi katıldığın için dünya trendleri podcast'e
1: vallahi en özlemiş de senle, abi, ben özlemiştim seninle sohbeti gerçekten ben de özlemiştim çok iyi, i̇yi oldu ya movendo aí na iletişim bilgilerini
0: podcast'in açıklama bölümüne yazacağım. Oradan podcast'i takip edenler belki sana ulaşmak isterler. Tabii ve e, ki açık, <gülüyor> açık kaynak tabii. Mutlaka da takip etmelerini istiyorum seni. Yani çok güzel işler yapıyorsunuz. Mert Fırat'la, ekibinle, İdama'daki ekiple, işte ihtiyaç haritasındaki ekiple, Inogarda oraya geldim bu arada açılışına. Çok da güzel bir yer oldu. Evet, e, İstanbul'da, Levent'teydi değil mi? Evet evet, 4 Levent ha. sanayinin içinde. 4 bir Levent için. sanayinin içinde. Ve ordu da çok güzel işler yapıyorsunuz. Valla abi seni takip etmeye devam ediyoruz.
1: Hep beraber. Çok sağ olun. Abi. Hep beraber birlikte üretmeye devam diyelim. İzmir'e selamlar o zaman.
0: Bölümü kapatıyoruz. O zaman bekliyoruz İzmir'e. Tamam. O zaman biz de Almanya'yı bekliyoruz.
1: Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.